0: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Luisma. Buenos días. Bien, ¿y tú?
0: Bien, mañana de domingo. ¿eh? Hoy madrugamos un poco. Eh, pero bueno, sí. Sí, es, siempre está bien empezar eh, un domingo de esta manera. Generalmente solemos grabar de sábado o de viernes, pero bueno, por distintos motivos eh, me da culpa. Eh, te he ido posponiendo la grabación hasta, hasta el día de, de hoy. Bueno, Carla. Eh, Iniciamos iniciamos la presentación. Eh, Carla, eh, aunque se, ella va a explicar eh, después eh, con más detalle quién es, dónde trabaja. Eh, Carla es una asturiana de pro, eh, muy joven, pero que trabaja en una empresa de, de movilidad sostenible, una empresa pionera en, en Asturias y que, que está buscando ahora también expandirse eh, más allá de, de nuestras fronteras. Y a Carla la conocí hace ya un tiempo. Yo creo que igual dos años, tres años por ahí. También por ser una persona activa en, en la comunidad universitaria y en, y en el emprendimiento y, y bueno por, por peculiaridades y, y cosas muy curiosas eh, que nos va a contar después y que yo creo que son inspiradoras para, para todos nosotros. Así que, Carla, ¿qué, qué, qué nos cuentas? Buenos días.
1: Pues nada, buenos días. Pues pues eh, nada, yo me llamo Carla. Eh, como decías, pues tengo 24 años, así que, bueno, pues mi carrera profesional es bastante corta de momento, así que, bueno, y, y bueno, pues trabajo en, en el primer servicio de movilidad sostenible que hubo en Asturias, que, que es GUPI, que es un servicio de, de carcel con vehículos compartidos que se alquilan a través de una aplicación y bueno, luego hablaremos más en detalle de, de este proyecto.
0: Sí, además como me dice, como me dice mi hija Marta, que tiene 10 años, siempre que ve un, un coche de Guppy por la calle dice papá, un guppy, ¿no? <risa>
1: sí Para sí yo creo que estamos consiguiendo que la marca pues sea representativa, sobre todo al ser un pez, pues llama la atención de los niños. Y a mí me presta mucho ir por la calle y ver que los niños los llaman guppies y ya no se dan cuenta ni de qué marca de coche son, ni de qué modelo. O sea, simplemente ven guppies y, y quieren, o sea, les dicen a sus padres y a sus madres de, de probarlo.
0: Sí, sí, totalmente. Yo ya te digo que esa la experiencia, la creo que la, la, la compartí contigo en su día, cuando fui con Marta, eh, recuerdo alquilar un, uno de vuestros vehículos, creo que lo cogimos en, en el parking de hay eh, que, el donde del casino, no recuerdo ahora el nombre, el casino del de... 6 de agosto. El 6 de agosto, efectivamente, el parking del 6 de agosto en Gijón. Sí. Y claro, Marta alucinó cuando abrimos el coche con, con, la aplicación, con el móvil, nos sentamos, decía papá, pero no suena, este coche no suena. Y dice, es que este coche Uf. es eléctrico, ¿no? Y les vas, les vas explicando y, lógicamente, a partir, a partir de esa experiencia, los, los críos, los más jóvenes, lo cogen enseguida, ¿no? Es decir, ya, ya se quedan con esa sensación y, y les gusta además, ¿no? Y entonces cada vez que ven el coche por la calle, lógicamente, para ellos no es un Toyota, ni es un Nissan, ni es un Mercedes, ni es un Audi, no sé, ni, ni un Ford, ni un Renault, ¿no? Es un eh, Guppy, que eso es, 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 Guppy. Es, 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 es muy importante a la hora de, de construir también eh, vuestra marca, lógicamente. Pues, eh, a ver... Eh, Vamos a cambiar un poco el formato de los podcasts. No, no, no el formato, sino bueno, pues vamos a hacer alguna otra pregunta que, que no estábamos haciendo habitualmente y que creo que también, pues igual que, que se necesita a veces eh, calentar cuando vas a entrenar y cuando vas a hacer una actividad deportiva para, <risa> para arrancar un podcast, pues también, también lo que lo, lo, lo queremos hacer, ¿no? Y así que la gente conozca también un poco más la, la personalidad y, y la, la vida de, de, de nuestro entrevistado o entrevistada, ¿no? en este caso, eh, Carla. Así que, eh, antes de entrar en, en, en preguntar, en hacer la que era la, 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 la primera pregunta antes, ¿no? que, que traeré después, Carla, ¿qué, ¿qué te gusta más, la playa o la montaña? La playa. ¿Y la playa? ¿Tienes alguna concreta o no?
1: Eh, pues ahora mismo... Y, no sé, mira, conocí el otro día a la de Yuri, que, que es como pecado ser asturiana y, y no haber ido hasta este año y me gustó mucho pero, pero no sé, a, a mí San Lorenzo la verdad, mira que nunca llevo sin ir a la, o sea, sin ir en verano a bañarte a San Lorenzo y tomar el sol y tal pues un montón de años pero sí que me gusta mucho pues, ir por el muro cuando termino de trabajar o, o bajar a la arena y pasear no sé, a mí, yo, para mí la playa es súper importante tenerla, tenerla cerca. Así que, vamos, elijo playa sin, sin ninguna duda.
0: Vale, ¿y, y alguna canción o alguna película que, que te guste especialmente y que te hayan.? Eh, la canción suele ser para motivarte o, o para desestresarte o para cuando estás melancólico un poco reflexionar, ¿no? Y las películas eh, también pero bueno, no sé, alguna que te, que te ponga las pilas o que te ayude a concentrarte, eh, no sé en, 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 en tu en tu cabeza en tu ahí en tu coco, ¿cuáles están?
1: Pues mira, si hablando ya de playas, pues de la playa de la oreja de Van Gogh, porque no sé, cualquier canción de la oreja de Van Gogh de grupo antiguo eh, me recuerda muchísimo, pues, al final es la música que escuchaba yo en infancia y, y me gusta un montón. Y luego de películas, eh, vi durante, creo que durante el pensamiento o a finales del año pasado, la de una cuestión de género, eh, que es la historia de, de la jueza eh, Ruth Bader, que fue la primera mujer del Tribunal Supremo, eh, que además en todas las bases contra la discriminación por género, eh, bueno las leyes de Estados Unidos y demás y parece una película que representa muchísimo pues, el empoderamiento de la mujer y ser una pionera en, en un determinado campo profesional, así que esa
0: Muy bien, interesante la, la, la peli, bueno, la, la playa de la oreja mango que a mí también me gusta ¿eh? sí, siempre, ha sido, <risas> siempre ha sido un grupo que, que, me, que me ha gustado en esa fase en la que tú dices eh, eh, sobre todo Venga, ¿y, ¿y bocata de calamares o churros con chocolate?
1: <risa> bocata de calamares. <risa> en la feria en verano.
0: <risa> ah, ese, ese, ese es bueno, ese es bueno, sí señor, sí señor. Y, oye, ¿y un, un, un profesional eh, vinculado al mundo del motor, eh, eh, al que admires o por el que sientes, eh, pues eso, eh, que, te, que estés alineada con lo que transmite o, 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 o por la actividad que, que desarrolla?
1: Bueno, pues aquí, a ver, yo lo no tengo fácil porque en automovilismo pues al final estoy rodeada de periodistas, fotógrafos, ingenieros, todos vinculados al mundo del motor. Entonces me quedaría con dos amigas mías, que una es Alba, que es mi compañera en un proyecto que montamos este año que se llama Moto y Conecta y ella es copiloto profesional además. Eh, se dedica a ello como su trabajo profesionalmente y yo la admiro muchísimo. Luego también eh, Lucía Romero, que es eh, ingeniera. Yo coincidí con ella en una competición de Fórmula Studio hace años y ahora es ingeniera de pista del equipo Hyundai Motorsport eh, en Alemania. Y luego pues, me quedaría con tres, que bueno, tú <risa> los conoces. Eh, tenemos la suerte en Asturias de tener profesionales vinculados a la automoción eh, en empresas punteras y, y en puestos aún más y entonces pues obviamente son Lucía García Linares, eh, Ángel de Seat y Fermín de Audi
0: y Lucía de Toyota que, 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 para, que nos, sí, para que no
1: dije, para sí que, que no lo enfade sí, sí. <ríe> <ríe> claro claro la,
0: la verdad que que eso que acabas de decir aparte de ser tres grandísimos profesionales lo mejor de sí. todo es que son tres grandísimas personas, ¿no? Eh, es decir, que son personas también muy cercanas, muy pendientes de lo que está ocurriendo eh, en Asturias, de, de la gente joven, que son gente que se preocupa por la gente joven también. y por, Pues
1: sí, la verdad. Si,
0: si tienen, sí, sí. Así. A
1: mí los tres me trataron súper bien. Desde Fernín, que lo conocí en una conferencia de la que organiza la, la EPI en Gijón. Eh, Ángel, que lo conocí en un evento de Asturias Power. También súper atento conmigo. Eh, y Lucía que también la conocí en un evento de Astrid Power y además que le acaban de dar el premio de Ingeniería del Año uh -huh. y claro yo ahí súper eh, estábamos hablando del mismo grupo y yo con bueno me dio hasta vergüenza y yo pero bueno yo era esa ingeniera del año y tal. <risa> <risa> y ella, vamos, me va de risa. Pero yo, modo casi fan, vamos. <risa> me no, parecía... Es que, es que me que que sé, que, parece hay leche, la leche. Hay,
0: hay que ser muy fan de ellos, ¿no? Yo creo que esa parte claro, de, claro. De, de admiración por tres profesionales como ellos, yo creo la, la hay que tener ahí, eh, sobre todo con respeto y, y admiración. Hay admiración, pero sobre todo eso, ¿no? Que son personas que, con las que puedes hablar y, y que están pendientes de, de lo que ocurre y que si se si claro. les cruza una persona joven y la pueden ayudar aconsejar, eh, mentorizar lo van a hacer, es, vamos de, desde el minuto uno, así que yo creo que es un, un orgullo y un privilegio contar con ellos y con otros muchos, ¿eh? porque en el sector de, de, del motor y de la automoción y de, de la fabricación de, de vehículos en el ámbito de la ingeniería hay muchísima gente asturiana muy 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 potente eh, y, y tanto perfiles ya muy seniors como perfiles eh, más jóvenes, ¿eh? Eh, además en, en, todos los, en, to, en todas las marcas es curioso, es una cosa que a mí me llama la atención, y seguramente es porque las escuelas que tenemos en, en Asturias, sin duda alguna, la, la, la EPIC en este caso, que es donde se imparten esos estudios, son, son punteras, ¿no? Eh, y, y la formación que, que ofrecen, pues es de, es de mucho nivel, cosa que a veces no, eh, no, no valoramos lo suficiente, ¿no? Es decir, se, se critica a veces, muchas veces, a la universidad por, por estar distanciada a veces de la empresa, que, que, que sí es así muchas veces, y, y lo hay que arreglar ¿no? y hay que intentar que eso vaya, vaya mejorando pero por otro lado eh, hay titulaciones que han sido referentes y siguen siendo referentes en Asturias e eh, internacionalmente ¿no? por, por las, los profesionales que tenemos ahí eh, trabajando
1: totalmente yo creo que además que no que no vale quejarse o sea que igual la universidad eh, igual está un poco distancia de la empresa a nivel asignaturas o titulaciones o lo que sea pero la universidad es mucho más que, que ir a clase. La universidad puedes aprovecharla o puedes ir a clase y ya está. Y si aprovechas la universidad y, por ejemplo, la EPI, aprovechas las conferencias y la gente que está en el primer nivel, de los que puedes aprender muchísimo, como aquí fue pues, Fermín de Audi, y, y, y te interesas por esas cosas, ya no está tan distanciada y, y vamos, yo creo que tenemos... Aquí, una escuela de, de mucho nivel y una universidad, pues también, y, y bueno, que, que menos quejarse y más aprovechar estas oportunidades, igual.
0: Claro, yo siempre digo también, muchas veces, y sobre todo a la gente joven, que, que no tengan miedo en, en, en atreverse a hacer las cosas, ¿no? Eh, y atreverse a hacer las cosas puede ser simplemente hacer una pregunta o, o, o contactar con un profesional que te guste aunque aunque no lo conozcas de nada ¿no? porque hay herramientas eh, como LinkedIn por ejemplo que son espectaculares en ese sentido ¿no? estás a golpe de un clic de muchas veces de una persona y simplemente es pensar qué le tienes que decir y cómo le tienes que hablar a esa persona eh, para contactar con ella ¿no? Eh, o si viene lo que tú dices. Yo a Fermín lo conocí seguramente en el mismo eh, el mismo día y, y en ese evento que tú acudiste, que yo acudí también. Y yo creo que los dos lo conocimos ese día y, y, y ahora mismo mi relación con Fermín eh, después de eh, pues dos tres años es una, una relación muy, muy próxima. ¿no? Eh, que sé que si le mando un mensaje o le pregunto algo me va a contestar. Eh, no te digo que inmediatamente, pero que sí eh, voy a tener su respuesta y su consejo. no Con lo cual eso, es, eso siempre es bueno no en, en, en todos los sentidos. Con lo cual yo siempre os digo que eh, además en esas edades eh, de iniciación, aunque tú ya tienes una experiencia profesional de la que vamos a hablar ahora, eh, hay que atreverse a hacer las cosas, hay que atreverse a preguntar y hay que atreverse a, a, a emprender si, si crees que se te, tiene que ser tu camino, hay que atreverse a, a levantar la mano si no sabes algo eh, y también a equivocarte. no eh, la equivocación también te va a traer un aprendizaje, ¿no? <risa> eh, un rincón de Asturias, venga.
1: Pues el occidente asturiano, que, que está muy olvidado y, y que la gente siga ahí con, con el, como que está lejísimo y, y es que está ahí al lado, o sea, no puede ser que nos parezca que ya nos está cerca y que, y que luego nadie está lejísimo porque, porque no es verdad. Y bueno, yo soy muy de, del occidente porque mis cuatro abuelos eh, nacieron en Bual, que es un pueblo uh -huh. que hay pues, cerca de Navia y, y yo a todo el mundo le recomiendo muchísimo pues, ir por esa zona que hay más occidente, más allá de Cudillero y, y ahora sitios que están tan de moda después de, del confinamiento y ahora que está tan de moda ir a hacer rutas pues la de la, las cascadas de Oneta ya se está viendo bastante y estoy viendo ya que la gente va, que lo suba stories de Instagram y demás pero bueno, que hay más cosas. Está Navia, Luarca, Castrillón... No o sé, sea, hay sitios muy bonitos por el occidente y yo creo que la gente tiene que animarse a ir a por...
0: Vía Vélez, por ejemplo, un sitio precioso.
1: Tal cual, el puerto sí, de Vía sí, Vélez.
0: Sí. Es que yo viví dos años en Navia, Carla. Entonces esa zona, claro. esa zona la, conozco, la conozco bien. Eh, Boal, además, es una zona también muy bonita. Si sigues hacia arriba, sí. eh, llegas a Grandas, de eh, Salime. Sí. Hay una zona... Um, que la conoce muy poca gente, es un pueblo que se llama Merou. Merou, eh, sí, sí,
1: que sí. Que si,
0: que si llegas hacia abajo, de repente te encuentras en un área recreativa espectacular que parece de anuncio.
1: Claro, la eh, del puente de Castillón. Y, es, ¿Y cuánta gente la conoce? Nada, este, muy poca gente. Y un día que llegué allí. <risa> no puede ser.
0: Que llegué y iba a ver a una clienta que no sé si te suena Mermenadas me Villamelva, ¿te suena?
1: Pues no me suena ahora bueno, mismo, pero son, vamos, son unas que, mermeladas que hacen que son allí, de
0: allí. Y, y, y me acuerdo que me perdieron un día además de entre semana, estaba lloviendo, hacía bruma, o sea, un día de estos pesado, pesadotes, ¿no? De, sí. de, de, de esos que nos toca vivir en Asturias a veces y llegué con el coche porque me perdí un poco y de repente llegué al, 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 al área recre, recreativa y yo y digo, madre mía, ¿pero qué, qué, qué es esto? no ha pues era, era, era de anuncio era un sitio de anuncio sí, Yo, si aquí se, si aquí se, se rueda un anuncio de un, de un coche eh, encajaría perfectamente por una zona que hay que se ve un puente eh, que hay una zona desde arriba que puedes ver la carretera bueno no, nada espectacular, sí, sí, espectacular. sí 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 por eso pues
1: muchas... mira ahí es la salida de la subida a Castellón que es una de las pruebas de, del campeonato de subidas de montaña de Asturias se sale vamos de ese puente Ajá. Y se, se pasa por la zona de Merou, ahí entre dos casas, que es súper estrecho. Sí, sí.
0: Pues mira, no, no, no lo sabía, ¿ves? Ya, ya estoy aprendiendo algo de, de Carla en este sentido. <risa> Oye, y, y siempre hacemos la misma pregunta eh, que lo decíamos antes, al, al principio de, de las entrevistas a, a los invitados invitadas, que es... Sí. Eh, ¿Cómo ven Asturias? ¿no? Es decir, lógicamente no es lo mismo una visión, y además yo creo que eso es algo muy, muy bueno el hecho de, de tener a gente joven eh, que está aquí, eh, es decir, que está trabajando aquí, que ha estudiado aquí, tener gente joven que está fuera y que lo ve también a la distancia, tener a profesionales que ya llevan más recorrido profesional también aquí, que han vivido otras experiencias, y a otros profesionales que están fuera. Todos dan su opinión, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la opinión, o, o creo que tiene mucho valor la opinión como, como la tuya en este caso, que eres una persona joven, con iniciativa, que tienes ganas de hacer cosas nuevas, de, de, de empujar, que además tocas otros ámbitos fuera de tu ámbito profesional meramente, que también hablaremos ahora, que es el de la competición automovilística, ¿no? que eso tampoco es muy habitual en, en un perfil femenino, en una mujer. Eh, ¿Pero cómo ves Asturias, Carla?
1: Pues muy bien, pero a ver, es que yo soy vamos eh, una enamorada de Asturias, de Gijón, eh, yo creo que es una región con muchísimo potencial pero con todo lo necesario para ser para una, una región entera, eh, casi cualquier cosa pero yo creo que no lo no valora nadie eh, que, que, que somos tanto los asturianos bueno, los españoles en general eh, somos de que si bien aquí cualquiera de fuera le hablamos las mil maravillas de Asturias pero luego entre nosotros somos muy críticos y, y últimamente pues hay una una queja, queja quejarse por todo generalizada eh, y, y que, si, que si no tenemos comunicaciones que si no no sé yo creo que hay que parar un poco de, de llorar y valorar lo que tenemos eh, la calidad de vida que tenemos eh, la, las empresas eh, los emprendedores todos los proyectos que hay eh, y yo creo que hay un problema que no sé muy bien por qué ocurre con la gente de mi edad y de la gente más joven que estudian o ya antes de estudiar piensan que la universidad de Oviedo no tiene nivel y que lo mejor es irse a estudiar fuera y luego acaban la carrera aquí o allí y piensan que el único futuro está en Madrid o en Barcelona y que, que en Asturias no, no se puede quedar y no sé yo veo gente pues acaba de Ingeniería y como pensar que, que el único camino es irse a una gran consultoría de Madrid o de Barcelona y que, y que aquí no hay nada. Y lo digo también en mucha gente adulta que, que ve a alguien joven terminar A mí me lo dijeron cuando, cuando estaba a punto de terminar. En plan, ya te puedes ir, eh, ir pensando en irte porque aquí no hay trabajo y aquí no hay nada. Oye, que vale que es un momento pues, complicado en muchos sectores pero, pero, Jolín, que, que den una vuelta por el parque tecnológico de aquí de Gijón, que vean los proyectos que hay. Eh, yo creo que hay que valorar un poco más todas las empresas que tenemos y todas las cosas a nivel mundial que se hacen desde, desde un sitio como Asturias y, y eso, y valorar un poco pues, las empresas de los parques, eh, las cámaras de comercio, eh, FADE, FEDA, el IDEPA, todos estos... Iniciativas que están intentando tirar por la región, pues no sé. Yo creo que hay que valorarlas y, y que el problema está en, en esa mentalidad de, de, que todo está, de que todo está en Madrid y que, y que no hay nada en Asturias. Uh -huh. Yo creo que, que ese es el problema que tenemos.
0: Sí, hay, hay otra, otra, otro movimiento eh, que es eh, Compromiso Siglo, siglo XXI, ¿no? que también claro. empezaron antes que Asturias Power a hacer un papel también de unir a profesionales que estaban fuera y crear mentorías con jóvenes también, ¿no? que al final sí. eh, yo soy de la opinión de, de, de que muchas veces hacemos cosas muy de manera disgregada, es decir, cada uno eh, desde su entorno o desde su posición y, sí. y en muchas ocasiones no buscamos de verdad la unidad. ¿no? Es decir, lo hacemos de con, la, con la boca a veces muy pequeñita y siempre con miedo a que el que está haciendo cosas similares a nosotros eh, pueda comernos la tostada, no sé. Eh, esa es mi, mi sensación, ¿eh? cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser que de verdad, si tuviéramos la, la fuerza y la capacidad de unirnos eh, como entidades en, 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 con un único sentido, una, una única visión y un único objetivo, digo único por concretar, ¿no? los objetivos pueden, sí. ser, pueden ser múltiples, pero uno concreto, ¿no? un posicionamiento concreto, yo creo que ahí tendríamos mucho mucho ganado. ¿eh? y yo, yo siempre digo que desde Asturias Power el objetivo fundamental sería ese. Hay otros muchos, pero uno sería quizás ser capaces de, de convertirnos en un aglutinador de todas esas cosas, no porque al final el interés general de todas esas entidades, bien sea una cámara, bien sea un, un organismo público como Seridepa o de una consejería, bien sea en este caso de compromiso, bien sea de, de las federaciones de empresarios, etcétera, al final lo que buscan es crear un, un impacto positivo en Asturias, ¿no? Bien sea de inversión, bien sea de que la gente, como en este caso tú, una persona joven, que se quede en Asturias o que tenga opciones para trabajar en Asturias. Bueno, eh, yo ahí opino mucho como como, como tú, como lo que estás diciendo, pero a veces es, es complicado unificarlo todo en, en esos objetivos comunes, ¿no? Y soy completamente, digamos, también, eh, no sé cómo decirte, eh, positivo en esa en esa valoración. ¿eh? Así que, bueno, pues eh, eh, siempre quiero escucharlo de otras personas, ¿no? Y, y, y además que soy consciente de que tú tuviste la oportunidad de irte fuera a trabajar.
1: Sí, la verdad, Sí que la tuve y, y bueno, siempre es una opción que, que está ahí porque al final, bueno, sí que soy súper positiva con Asturias pero es verdad que, que bueno, a ciertas cosas igual tienes que renunciar igual que, que si te vas tienes que renunciar también a ciertas cosas. Entonces tienes que valorar un poco qué es lo que, qué es, lo que es importante para ti y cuáles son tus prioridades. Yo no descarto en algún momento irme, pero, pero bueno, no sé, para mí ahora mismo pues eh, es bastante importante pues, estar aquí. Y bueno, aparte de que estoy, que estoy muy a gusto donde estoy, entonces de momento pues uh -huh. pues estoy bien aquí. Sí. Pero pero yo creo que, que, que el resto de gente, o sea, que la mayoría de gente de mi edad pues no opina así y que, y que hay que cambiarlo. Eh, y bueno, me quedo también con lo que dijiste de unificar. O sea, sería genial que, que todas las organizaciones que estáis intentando pues, hacer programas de mentoring con gente joven y así, pues todo, todo se uniera y así tendría muchísimo haría muchísimo más ruido que, que, que por separado. Pero bueno, es, es complicado montar estas cosas al final.
0: Bueno, yo, yo lo voy a intentar, ¿eh? Eso ya te digo yo que. que <ríe> genial. Que es, eso hay que, hay que intentarlo y hay que intentar provocarlo. Otra cosa es que después pues, no lo puedas conseguir, ¿no? Pero yo creo que, que en el objetivo está provocar esas, esas uniones, ¿no? O esos vasos comunicantes en, en proyectos. Sí. Y, y que, como tú dices, si, si uno comunica uno, pues conseguirá dos. Si uno comunica uno más uno, yo siempre digo que conseguirá... Eh, 11, ¿no? Y si comunicas 1 más 1 más 1, comunicarás o conseguirás 111, ¿no? No 3. <ríe> y eso es, eso es exponencial, siempre. Vamos, yo eso lo tengo, lo tengo muy claro. Bueno, a ver, y cuéntanos sobre ti, Carla. Cuéntanos... Eh, dónde te criaste, dónde naciste dónde te formaste en tus inicios eh, cómo llegaste a la universidad por qué escogiste eh, la especialidad o la carrera que escogiste eh, otras inquietudes que tienes venga, eh, arráncate ahí a, a contar un poco más sobre ti que, nos, que, que te podamos conocer un poco más
1: Bueno, pues, pues a ver tampoco tengo muchísimo que contar ¿eh? que, que de momento eso ya te decía que mi carrera es eh, cortísima comparada con toda la gente que, que pasó ya por este podcast eh, pues a ver sobre mi infancia pues, pues a ver yo soy hija única eh, pues nací aquí en Gijón eh, fui al colegio Corazón de María eh, y, y bueno pues recuerdo una infancia pues, pues muy feliz y también pues un poco rara eh, en comparación con no sé, con, con otros pues niños de mi edad, por sobre todo porque estaba muy presente el tema del automovilismo, y, y bueno, empecé a competir en karting con siete años, entonces es un deporte al que hay que dedicarle muchísimo tiempo. Pero y, ¿cómo, llega,
0: y ¿Cómo llega Carla? Porque claro, eso lo cuentas así, y dices, tú, <risa> tenía, esa inquietud tiene que llegar de alguna manera, o sea, de repente se te planta un cara delante de la puerta de casa, o, o cómo llega el motor y, y esa pasión a, a tu vida.
1: Bueno, pues porque mi padre es muy aficionado a, a los rallies, nunca compitió, pero sí que sí que iba a verlos y, y entonces cuando yo era pequeña pues me acuerdo que si íbamos de vacaciones a, a cualquier sitio, si había un circuito de cars cerca, siempre pues le gustaba ir a alquilar cars. Entonces yo era muy pequeña para poder, o sea, cuando vas a alquilar cars te, te tienes que dar una determinada altura ¿no? para poder, sí. para poder probarlos. Entonces, nada, yo a mí me daba mucha rabia no poder, no poder alquilarlos hasta que di la altura para poder ir en mi Plaza y hasta que di la altura para poder ya conducir yo un carro. Entonces, eso, con, con no sé, seis siete años ya di la altura y ya pude empezar a alquilar cars cuando íbamos de vacaciones. Eh, luego con, con unos amigos de mi clase pues y, y sus padres y los míos, pues íbamos al circuito de, de ahí de Noreña. Uh -huh. el circuito de Asturias eh, y me acuerdo, o sea, tengo el recuerdo, vamos, como si hubiera sido ayer de, de haber ido con ellos, estar, estar los tres alquilando un car y ver un grupo de niños de mi edad y, y verlos con car de verdad, eh, que claro, corrían muchísimo más que los de alquiler. Y entonces yo pues, les dije a mis padres que yo quería probar un car de esos. Pero claro, la única manera de probar Car de verdad pues, era comprando uno y empezando a, a entrenar, ¿no? porque esos cards, pues no, no se alquilan. Mm. Y, y claro, yo empeñadísima en que, en que yo quería empezar, que me gustaba muchísimo. Y, y al final pues, empezar en karting no es como empezar en otro deporte, de, pues, te apuntas a, al club de fútbol del colegio y, y pagas la no sé, la cuota, lo que sea, al final ahí te tienes que comprar el car y, bueno, pues la inversión no es ninguna tontería. Entonces, mis padres me dijeron que si quería empezar, pues que tenía que comprometerme a que iba a salir, que no me iba a montar en el día y al día siguiente lo iba a tener ahí tirado y, y haber gastado ese dinero para nada. Y yo, nada, pues súper empeñada, yo soy muy 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 cabezona, muy perseverante, yo les dije que, que sí, que, que yo iba a entrenar todos los fines de semana... Y, y nada, me compraron el car, pues lo probamos, me encantó y, y bueno, cumplí porque, porque vamos mis fines de semana y los de mis padres eran ir al circuito <risa> y, <bueno>. y entrenar, <risa> así que empecé un poco así. Eh, estuvimos durante dos años entrenando eh, sin, sin competir y, y salió una beca de la Federación Asturiana de Automovilismo en la que iban a becar a un niño que no, que no hubiera tenido experiencia previa, no podía haber corrido ninguna carrera, para competir en el campeonato de Asturias de karting. Con todos los gastos pagados, te daban el kart, te pagaban las inscripciones todo. Eh, de aquella, pues, teníamos mi internet, yo creo, en casa, tendría mi madre eh, en su tienda, con, que lo escuchó en la radio. Total, que me apuntaron para esa beca, fuimos un día al circuito de Soto de Dueñas, que están a Riondas eh, a hacer unas pruebas, Uh
0: -huh. eh, creo que era, Villa, ¿no? había otra
1: niña y, y el resto eran todos treinta y pico niños y decías algo que que ah, sí, no, te vi como entrecortado
0: no que decía el, que era el de, el de es el de Javi Villa ese que acabas de decir sí
1: ¿no? sí uh -huh. es el de Javi sí 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 pues pues nada fuimos para allí a hacer unas una selección y, y bueno y gané la selección entonces eh, me dieron la beca y pude competir en el Campeonato de Asturias del año 2005 creo que era Hace muchísimo, eh, con, con todos los gastos pagados y, y tener pues, mis primeras experiencias en carreras de verdad. Y nada, gané el campeonato y, y a partir de ahí pues, pues ya seguí compitiendo. Eh, estuve compitiendo en karting eh, hasta los 17 años, cuando ya había pasado por todas las categorías eh, y competí pues, en campeonatos de, de Asturias, de Castilla y León, de Cantabria nacional, bueno pues, pues por eso te digo que mi infancia fue un poco así un poco rara porque, porque al final yo a partir del viernes eh, todo el fin de semana era entrenar eh, si no eran Asturias pues era en Castilla y León o tenía que ir a Cantabria eh, entonces pues estaba muy condicionada a eso yo no podía por ejemplo el fin de semana tener tiempo para estudiar, tenía que por semana buscarme la vida para para poder estudiar, que además mis profesores estaban empeñados en poner los exámenes el lunes a primera hora, <ríe> entonces a mí me venía bastante mal pero pero bueno, pues pues no sé, fue, tengo recuerdos de mi infancia pues pues muy muy felices, la verdad fue, fue una infancia divertida
0: Vale, ¿y cuándo y, y, y cuando, es... cuando sales de, del cole y, y cuándo empiezas a darle vueltas a, a la parte de la carrera que ibas a estudiar y... y... ¿Cómo te informas o cómo llegas a, esa, a esas decisiones?
1: Pues, a ver, eh, yo desde pequeña pues tenía muy claro que quería estudiar una carrera. No me digas por qué, porque tampoco mis padres me, me habían, mis padres nunca me intentaron influir en, en nada relacionado con estudios, ni, ni tienes que estudiar esto ni lo otro, ni una carrera concreta, Jamás jamás se metieron ahí, me dejaron muchísima libertad. Para, para escoger, o sea, que, que agradezco mucho. Y, y yo creo que, lo que, lo que las cosas que me fueron marcando fueron, eh, en primaria, que al no tener ordenador en casa, pues, me llamaban también muchísimo la atención los ordenadores. Eh, de la misma manera que me la llamaron los CARS, pues, pues yo los ordenadores, no sé, me gustaba muchísimo y, y, claro, solo los podíamos utilizar en, en la clase de informática creo que era. Entonces, yo eh, pedí a mis padres que me apuntaran a la escuela escolar de informática y, y una vez por semana pues podía ir a esa clase, aprendimos mecanografía, al final aprendimos cosas que me vienen bien eh, ahora. Eh, entonces yo creo que ahí pues me di cuenta de que me gustaba la informática, los ordenadores, eh, luego pues cuando ya empezaron a ver móviles, pues todo eso me llamó muchísimo la atención. Y luego algo que me llamó también que yo creo que me marcó para elegir fueron que en mi colegio participábamos en proyectos de Balnalón, uh -huh. eh, que es para orientar a los niños hacia, hacia la empresa, el emprendimiento. Eh, entonces algo que me marcó a mi inicio fue participar pues, en ferias de, de, de emprendimiento en la que durante el curso se montaba las tutorías, pues una especie de mini empresa en la que tenías que pensar que tú ibas a fabricar. Nosotros hicimos una empresa pues, de cerámica, entonces todas las semanas fabricábamos piezas de cerámica, decidíamos a cuánto íbamos a venderlas, eh, me acuerdo que tuve que crear el logo de la empresa, buscarle el nombre, o sea, al final te das cuenta ahora de que pues, teníamos ahí un mini proyecto en el que teníamos que hablar de temas de presupuesto, ir a la Plaza Mayor al final de curso a vender las piezas, no o sé, sea, a mí eso pues me gustó muchísimo, me llamó uh -huh. mucho la atención. Entonces, pues, pues fueron dos cosas que me marcaron, el tema de informática y el tema de, de pues, empresarial y de vender cosas. Descubrí que pues, me gustaba el tema de la venta.
0: Fíjate Entonces... que, que, que recuerdo, recuerdo yo ese, ese, ese programa de. de... Pues no, no, no sé dónde lo, dónde lo habría visto, si en la escuchado en la radio, yo creo, seguramente, de, o, o en la TPA, no lo sé, de, de ver esas imágenes de, de los jóvenes eh, eh, haciendo ese desarrollo y después teniendo que ir ese que ahora, cuando, sí. cuando dijiste que ibais a la Plaza Mayor a, digamos, a exponerlo, recuerdo de, de haberlo visto, vamos, sí, sí me, me acaba de llegar a mí ahora ese, ese flash a, a la cabeza.
1: Sí, yo creo que se hizo durante muchos años. Ahora seguramente no por, por la pandemia, pero, pero yo creo que siguió y, y es típico ver a gente de colegios vendiendo productos en la Plaza Mayor. Pues, pues fue una cosa que, que me marcó muchísimo, que ahí me di cuenta de que era lo que me gustaba. Entonces yo iba con la idea de hacer informática, pero ya cuando en el colegio pues, te empiezan a informar, empezaba a venir gente de, por ejemplo, vino Hilario, que era el director de la EPI. Eh, y te empiezan a hablar de las diferentes carreras, pues descubrí que existía telecomunicaciones eh, y no sé, pues me gustó mucho y yo creo que en cuarto de la ESO, que fue cuando empezaron a, a, a darnos información, ya decidí que quería hacer telecomunicaciones y ya no cambié más de idea. Lo tenía, lo tenía clarísimo, la verdad.
0: Qué bueno, sí, porque además no, no, no es fácil ¿eh? a una persona joven que tenga tan claro eh, pues lo que quiere hacer, ¿no? Hacia dónde quiere dirigir sus pasos y, y, y lógicamente eso marca marca tu, tu trayectoria futura. Yo creo que muchas veces no es consciente a esa edad de, de que una decisión que vas a tomar eh, y el camino en el ámbito de los estudios o de la formación que vas a, a emprender pues eh, te puede marcar eh, tu, tu futuro profesional y, y vital, ¿no? Porque al final van eh, van van muy unidos eh, en ese sentido, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver, pero a la vez también cuando participo en algún programa que es de orientación de, de, de niñas y de niños, también les digo que no es tan, tan importante lo que vayan a estudiar, o sea, porque muchas veces te lo ponen ahí como un cuestión: como que tu vida va a depender de qué carrera realizas, cuando vamos a estar, tener que estar preparados para un mundo cada vez más cambiante. Eh, muchos de los trabajos del futuro no existen eh, al final igual tampoco es tan trascendental que elegir, ¿sabes? yo creo que ahora mismo podría estar haciendo lo mismo aunque a, hubiera estudiado otro tipo de ingeniería o aunque hubiera estudiado económicas no sé, yo creo que ahora mismo hay que estar pues, preparado para, para todo y ser, ser muy multidisciplinar y, y valer un poco para todo entonces, sí. bueno no creo que sea tan tan importante que estudiar no creo que si hubiera hecho otra ingeniería me hubiera equivocado
0: sí totalmente totalmente de acuerdo con lo que dices yo creo que a ver las cosas han evolucionado mucho también es verdad y, y hoy en día la digamos la actitud que, que tú tengas eh, o, lo, o lo que quieras hacer eh, va a formar parte de tu progresión profesional no es decir esa esas ganas de hacer o sea, más,
1: eso es decir, eso, somos, eso es lo más importante, eh, la actitud.
0: Y, y, y ganas de, de, de aprender cosas nuevas y ganas de enfrentarte a retos eh, día a día y, y que si no sabes algo no pasa nada porque siempre vas a tener eh, o una fuente a la que acudir o un compañero eh, o profesional que te pueda ayudar a, a suplir ese eh, desconocimiento en, en, en algo concreto. no Pero hoy en día, como bien sabes, el acceso a la formación cada vez es más eh, amplio y más fácil entre comillas ¿no? es decir, la cuestión es que realmente lo que busques lo encuentres y lo sepas aprovechar para lo que estás haciendo actualmente ¿no? eh, tal cual y, y cuando entras en la carrera ¿qué te encuentras? ¿y, y, qué, y con qué te quedarías de, de esos años de, de estudios de, de profundizar cosas que te gustarán cosas, otras cosas que no te habrán gustado nada eh, pero bueno como, como siempre decimos además tú y yo estamos en la misma línea las cosas las hay que mirar de manera positiva siempre para, const para construir no para destruir ¿no? pero ¿qué, qué recuerdos sí. tienes de, de esa etapa? que además la tienes bastante cercana que no es una etapa si me lo preguntan a mí ahora me costaría acordarme un poco de, de esas vivencias en la Facultad de Geografía e Historia en el Milán, ¿eh? pero, pero a ti no creo que te cueste tanto.
1: No, no, qué bajo el otro día. Eh, pues, pues, ¿qué me encuentro cuando llegué a la universidad? Pues, pues el primer suspenso. Yo creo que fue así lo más, lo más relevante de un de, de paso por la universidad. Que yo venía del colegio con muy buenas notas. Eh, Nunca había suspendido ni un examen, o sea, todo iba muy bien, eh, de la universidad, pues me daba un poco de miedo porque, bueno, eh, me habían dicho que te de con una carrera complicada y demás, pero como siempre te dicen eso, o sea, tú estás en primaria y te dicen que la ESO es difícil, y luego llegas y igual no era para tanto, o estás en un curso y te dicen, Uf, ya verás el siguiente, <risa> con el siguiente no vas a poder, pues es como lo típico que te dicen siempre. Entonces tampoco, tampoco me fié mucho, entonces yo llegué a la universidad y claro, fue un golpe, eh, fue un golpe total de, de llegar con buenas notas y, y de repente que me costara tanto la carrera. Entonces bueno, eh, Teleco me gustó mucho, eh, volvería a hacerla de cabeza, pero también me costó mucho hacerla. Eh, me costó mucho también compaginarlo con, con el tema de las carreras eh, bueno, no lo no pasé del todo bien durante la carrera, pero, pero yo creo que más que los conocimientos que haya eh, adquirido durante la carrera, pues fue ese esfuerzo y, y caer y levantarse y llevar y suspender y bueno, asumirlo y venga vamos a si para el siguiente examen a ver qué tal, no sé, durante la carrera pues tuve que ser muy perseverante
0: no, estabas, y... ahí, estabas mejorando el motor, y... Carla. Estabas ahí haciendo las pruebas de, de motor. Estabas viendo a ver si si, si todo funcionaba <risa> correctamente. Lo estabas lo estabas poniendo a punto, ¿eh?
1: Sí, me costó me costó bastante ver la carrera, pero bueno, fue fue lo que me llevé, ¿no? Que que a partir de, de ahí, pues pues cuando algo te sale te sale mal, pues pues no pasa nada. Eh, vamos a volver a intentarlo y, y bueno, yo creo que, que fue el mayor aprendizaje de, de, de los años de la universidad.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué echaste de menos en, en la facultad? ¿Echaste algo de menos? Eh, muchas veces se habla de la parte, que lo hemos comentado con, con alguna persona en, en, en el podcast también, la parte de estar más, más próximo, por ejemplo, a, a la industria, a la empresa o, o tener... Eh, prácticas más amplias o acceso a, a algún otro tipo de, no sé, de, de, de formación complementaria. Eh, ¿qué, ¿Qué echas de falta?
1: No, no tengo nada de menos, la verdad. Eh, igual que me molesta que la gente diga que que, que hay que irse a Madrid o a Barcelona para, para trabajar y estar en proyectos potentes, pues también me molesta mucho la, la crítica esta a la universidad y, y a estudios en general. Porque, porque yo no eché nada de menos. Yo creo que tenemos una universidad de, de mucho nivel, eh, que además tenemos eh, investigadores y grupos de investigación que son referentes a nivel mundial. Y luego que hay un montón de iniciativas que tú puedes decidir, si lo que te decía antes, tú puedes decidir cómo pasas por la universidad. Puedes ir a la universidad a aprobar tus asignaturas, sacar la carrera irte, o puedes aprovechar la universidad eh, dedicando tiempo y, y obviamente a mí a, a veces me decían en clase eh, claro, ¿cómo te va a dar tiempo a estudiar esta asignatura si es que estás metida en un montón de cosas y no te da tiempo? Pero bueno, puedes, puedes aprovechar este tipo de iniciativas o, o, o puedes no apuntarte a nada y, y sacar la carrera y ya está. Yo creo que en la universidad tenemos la suerte de tener eh, cosas como un grupo de debate eh, tenemos un equipo de Moto student tenemos un equipo de Fórmula Student en el que yo participé durante tres años, que es una competición entre universidades de todo el mundo en la que diseñas, eh, fabricas y compites con un fórmula construido por, por los propios estudiantes eh, y así puedes poner en práctica eh, todos los conocimientos que, que adquieres durante, durante la carrera y estar en contacto total con el mundo real. Eh, hay un grupo de drones, luego hay un montón, pero es que un montón de proyectos relacionados con el emprendimiento, está el champú, el que es el concurso de ideas de la universidad, que se hace todos los años eh, está el programa Santander Explorer, en el que yo participé, eh, está el cuadrado este año sacaron el Unido Innovation Skills, donde participamos como, como tutores con, con Guppy y tenemos eh, hay un equipo de estudiantes resolviendo el reto que, que les propusimos, que además creo que tú también participas en Innovación en sí, sí, Skills.
0: Sí, desde Asturias Power estamos participando y, y yo mentorizo también a, un, a uno de los grupos, de los sí, sí.
1: Genial, pues, pues eso, es que hay un montón de cosas. Eh, luego, relación con prácticas. Todos los años la universidad organiza su propia feria de empleo en la que. Pues empresas asturianas eh, vienen y te cuentan qué es lo que están haciendo, eh, te dicen qué opciones de prácticas tienes. Yo mi primer trabajo lo encontré en la feria de empleo. Yo fui allí y dije, bueno, voy a ver si me encuentro unas prácticas para el verano. Creo que estaba en tercero de carrera o así, no sé si segundo o tercero. Y, y yo en verano pues quería trabajar eh, en una ingeniería y aprender. Eh, resultó que hablé con varias empresas y al final pues, eh, conseguí unas prácticas en Megalux, que uh -huh. es una empresa que está aquí eh, de estanterías inteligentes y, y así conseguí mis primeras prácticas en la feria de la universidad y luego todo lo que te comentaba de conferencias de la EPI eh, casi todas las semanas en la, en la EPI había un, una conferencia de, de algún profesional de, relacionado con alguna de, de las ingenierías eh, por eso digo que es, es, es una opción. Eh, puedes ir a la EPI todos los días ir a clase y ya, o puedes aprovechar todas estas todos estos programas, iniciativas, que bueno, que te llevan tiempo, pero al final yo creo que lo que aprendí participando en, en todas estas cosas, eh, puede que sea más que lo que aprendí en, en la carrera en sí.
0: Qué bueno, ¿no? yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en con lo que estás diciendo ¿eh? el hecho de lo que hablamos antes, la actitud eso es lo que, lo que te va a marcar eh, en, en, en tu presente y en tu futuro, sí, sin, sin duda además, eh, ahí tampoco tiene hay edad, ¿eh? Eh, la actitud a los 18 debe ser, hoy en día debe ser igual que a, la, que a los 50 te diría, es eh, eh, siempre Debes, debe ser eh, debe estar ahí metida en vena en, 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 tu, en tu día a día ¿eh? bueno, y después Carla <coughs> llegas a, al mercado laboral. Dices que sí. hay, y siempre est estuviste pendiente para hacer prácticas, pero acabas la carrera y se cruza en tu camino. Gupi, eh, o, o cómo llegas a, 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 esa, a esa empresa y cuéntanos un poco eh, sobre Gupi, lo que hacéis, lo que estáis haciendo, cómo llegaste a ella, la evolución, la, las perspectivas que tenéis de ahora en el corto y medio plazo. Y también otro proyecto que me comentabas antes, antes en el que estás participando, muy interesante, vinculado también con el mundo de la automoción.
1: Vale, pues mira, eh, como te decía, pues las primeras bueno, durante los tres primeros veranos de la carrera, pues participé durante los tres primeros juntos, Pero bueno, lo que quiero decir es que en verano también teníamos que hacer cosas. Participé en el equipo de Fórmula Estudiante de la ETI, fue el primero que hubo, eh, y, y luego ya en el tercer verano, pues hice las prácticas en MeCalux, eh, gracias a ir a la feria de universidades de, de, a la feria de empleo de la universidad. Eh, al año siguiente pues, quise hacer otras prácticas eh, y entonces tenía pensado ir otra vez a esta feria de empleo, pero participé en un programa eh, que joder, ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una selección todos los años de, de universidad que cogen a 90 universitarios uh -huh. y, y les invitan a ir a Madrid... Eh, se va a una masterclass de, de una escuela de negocios, bueno, luego hay como diferentes dinámicas y al final pues eh, están allí responsables de recursos humanos de varias empresas, entonces gracias a, a haber entrado en esa selección de ir a Madrid a ese programa, pues conseguí unas prácticas en Indra, eh, aquí en el parque tecnológico. Eh, y luego por último, pues cuando no había terminado todavía la carrera, y, y, y bueno fue cuando empecé a trabajar en, en EMAS Ingeniería dentro del proyecto GUPI y fue un poco pues por casualidad, fue por LinkedIn <risa> que que decías antes que es súper importante y yo también lo digo siempre eh, estar en LinkedIn eh, tener contactos que te interesen y que te interesen lo que lo que hacen y, y publicar de vez en cuando pues, pues es buenísimo para que la gente te vea allí y y de repente pues eh, fue Pablo quien me habló por Linkedin para, para decirme que tenían una vacante abierta en, en la empresa y que estaban buscando gente y, y bueno, yo ni siquiera estaba buscando trabajo, pero, pero bueno, Gupi pues, pues no sé, me creaba muchísima curiosidad entonces fui a hablar con él y, y aquí estamos entonces un poco pues, pues de casualidad eh, ¿Y en Gupi qué es lo que hacemos? Pues como te comentaba antes, pues BUPI es un proyecto de, de movilidad, es sostenible, es inteligente y es integral. Es sostenible porque toda la flota está compuesta por vehículos 100% eléctricos. Ahora mismo la flota entre Asturias y Cantabria es de 136 vehículos, eh, todos pues, 100% eléctricos, cero emisiones. Eh, luego es inteligente porque hay un departamento completo encargado de analizar eh, la movilidad de los vehículos de los usuarios, de, de procesar todos esos datos y adaptarnos a lo que el cliente quiere y necesita. Y luego es integral porque, a diferencia de otro tipo de de, de sharing, nosotros no nos limitamos a poner una flota de coches en fijón y ya está, sino que, eh, como decías antes, pues hay puntos guppy, como el que decías de, del parking del 6 de agosto, que refuerzan eh, esa zona guppy en la que tú puedes iniciar y finalizar alquileres y que, y que le da seguridad al usuario de decir, mira, pues me cojo un Gupi voy al centro y sé que tengo unas plazas eh, en exclusiva para clientes de Guppy. Entonces, por eso es un servicio también integral. Y ahora mismo, eh, bueno, pues esto empezó el 1 de agosto de 2019 en Asturias. Eh, el año pasado, el 15 de diciembre de 2020, empezamos también a operar en Cantabria. Eh, en Asturias, pues ya estamos en Gijón, Oviedo, Avilés, Llanera... Parque Principado y en Cantabria empezamos en Santander y hace dos semanas ya abrimos también en Torrelavega. Uh -huh. Y bueno, pues estamos en un proceso de expansión intentando entrar en más comunidades y que nuestros usuarios puedan moverse libremente entre todas ellas.
0: Porque que tiene dos, tres años. ¿Cuántos años tiene Guppi de, de, de vida, Carla?
1: Es que no tiene ni dos años. Guppi eh, empezó en agosto de 2019. Uh -huh. no, no tiene nada y además que, que, que solo tuvo cinco o seis meses normales. Eh, al final pues llegó la pandemia para todos y, y fue una cosa que, que, claro, tuvimos que cerrar el servicio eh, durante el confinamiento y luego volver y, y bueno ver cómo se adaptaba la gente, eh, cómo, cómo se lo tomaban en cuanto a la seguridad. Al final, pues ya hay muchísimos estudios que, que ya demuestran que, que hay, muy pocas, eh, hay muy pocos contagios por, por, por tema de superficies, aunque lógicamente, pues hemos cambiado todo para desinfectar los vehículos, eh, vamos lo, a, al extremo, lo más posible entre un uso y otro. Y, y bueno, sí que notamos que hay gente que antes utilizaba el transporte público que ahora se está tirando más al, al transporte compartido, a poder ir solo en coche y, y con seguridad.
0: Uh -huh. El otro día leía, leía un artículo en el, en el Financial Times sobre, que no sé si lo conocerás, yo no lo, yo no lo conocía, ¿eh? se llama Anthony tan y es el responsable de una empresa eh, que se llama SPAC. Eh, si, si, no, si no lo conoces, ya te pasaré el, el, el artículo, porque está muy bien, porque es de una empresa similar a Guppy pero en Asia.
1: Sí.
0: No sé si, si, si te suena, pero...
1: Pues eh, no, no me suena de nada. Y, ya me lo pasará. Y
0: están haciendo ahora también un poco lo que hizo Uber de, de vincularse a, pues, al delivery. Están entrando en sí. la parte de delivery. Bueno, está, están aplicando otros modelos vinculados a, a la movilidad sostenible y es interesante. Bueno, todas estas cosas, al final, cuando, cuando las lees y, y ves modelos y ves que se están sí. haciendo en tu entorno, en este caso vosotros, o como puede ser en España... Eh, Cabify, ¿no? Eh, pues bueno, son cosas que yo creo son muy interesantes y, y, que, y que es de agradecer no, que una empresa, además más tradicional, el germen, digamos, de, de Guppy quien, quien lo lidera, es una empresa que no tenía nada que ver con ese ámbito, ¿no? Y sin embargo que se adentra en, en un nuevo modelo de negocio, un nuevo sector y, y eso siempre tracciona positivamente a donde se está haciendo, en este caso Asturias, que es desde, desde donde se inicia. Pues
1: sí, la verdad, eh, totalmente. Gupi eh, parte del grupo Junquera que está en un proceso de diversificación en, en nuevos modelos de negocio y uno de ellos es Gupi y, y, y sí, totalmente de acuerdo con lo que dices eh, además que, que es lo que hablábamos antes de, de que la gente se queje de Asturias eh, ojalá en, que en Asturias haya un proyecto como este pues, pues, pues dice mucho de, de lo que somos capaces de hacer desde aquí
0: eso es eso es y además hay otro hay otro que es High Mobility también que es similar sí, de, otro sí, sí, sí. de otro grupo empresarial asturiano en este caso de, de Alejandro el Grupo Baldajos y, y son cosas que hay que poner en valor lógicamente no es decir cuando algo coincide y surgen dos proyectos de características similares eh, bueno pues también es de agradecer no Carla y, y ese otro proyecto que me comentabas antes eh, que estás eh, arrancando también ahora
1: eh, pues sí, pues el otro proyecto pues es un proyecto eh, personal, se llama Motor Conecta, eh, y el año pasado, hablando con la chica que te comentaba que es copiloto, que se llama Alba, eh, hablábamos pues, de, de la baja participación femenina en las carreras, porque es verdad que en ingeniería somos pocas, pero ya si te vas al automovilismo es vamos, de llorar las pocas que somos, sobre todo en la rama de, de pilotos somos súper somos pocas. Eh, es algo que, que no puede ser o sea que igual que están avanzando el resto de sectores tenemos que avanzar también lo nuestro y entonces eh, hace más de un año pues estábamos hablando de por qué sería por qué, por qué las chicas nos animan a participar y nos dimos cuenta de que el automovilismo es un deporte complicado eh, sin ningún tipo de manual de instrucciones y que no es igual que, que lo que te decía antes de apuntarte a un equipo de fútbol que, que sabes que te que apuntas o te federas o lo que sea y el domingo que viene ya puedes estar en el campo jugando un partido. El automovilismo es, es un poco de otra manera, no hay ningún sitio donde apuntarse. Y, y si no conoces a gente que esté ya metida en, en este mundo, que, que, que si la conoces, pues todo el mundo te va a ayudar. Pero si no conoces a nadie, pues es un poco complicado. Entonces, inspirándonos en otros programas de mentoring en otros sectores, como, como pues, a nivel ya profesional, eh, montamos un programa de mentoring deportivo. Entonces, eh, profesionales del mundo del motor con, con experiencia se apuntan como mentores y gente que quiere empezar en sus diferentes disciplinas y especialidades, pues apuntan como mentorizados. Eh, y luego intentamos cubrirlo todo, no solo piloto y copiloto, sino que también tenemos pues, gente para ingeniería, para mecánica, para periodismo deportivo, fotografía del motor, eh, organizadores, cronometradores... Bueno, al final... El automovilismo es una cosa muy amplia y, y hay mucha gente vinculada a ello y, y en todos los sectores es igual de difícil empezar. Uh -huh. Entonces, en enero sacamos la primera promoción de 10 mentores y 10 mentorizados. Eh, dentro de los mentorizados, pues para conseguir eh, un equilibrio, pues... Eh, cinco chicos y cinco chicas. Eh, esa promoción ya ha terminado pues, con muy buenos resultados. De hecho, una chica hizo sus primeros test gracias a un equipo que, que la invitó. Eh, otro copiloto ya va a empezar esta temporada. Eh, en ingeniería hay un chico que, que ya va a empezar a, a ir en, en, en unas prácticas de, de ingeniero de pista de un equipo de un equipo de, de, de carreras. Entonces, bueno, pues estamos muy contentas de, de los resultados de la primera promoción y en los próximos días sacaremos la segunda.
0: Qué bueno. Eh, Joder, es una idea súper super chula, Carla, esa, ¿eh? Además... Gracias. Eh, además, bueno, muy vinculada con, con tus inicios en el mundo del, del motor, ¿no? Eh, es decir, que imagínate que, que cuando tú estabas en esa fase... Eh, tuvieras la oportunidad de que alguien también te, te ayudara no y te, te explicara su, exper su experiencia profesional sus experiencias en torno al ámbito del motor no O sea que, que, que guay a mí me, me gustaría me gustaría de hecho mira, es una tarea pendiente que tengo ir ahí a probar el eh, que no sé si puede probar el circuito de, de Fernando Alonso sin ser eh, o sea, ir, ir, ir de novato. No sé si eso es posible o no. Tienes que tener... Eh...
1: Sí, creo que hay cárcel alquiler. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, pues eso tengo tengo que probarlo eso. Que me, siempre me ha gustado también. Sí,
1: <ríe> si lo tienes que probar. Pues
0: oye, eh, si desde aquí te podemos ayudar en cualquier cosa, ya sabes que tanto para, lógicamente, difundir Regupi como para eh, difundir este este programa de mentorización, eh, ya sabes que nos tienes a tu disposición para, para hacerlo. Eh, Gracias nada hombre, faltaría y a ver eh, para ir terminando eh, cosas que alguna cosa que te haya inspirado eh, a lo largo de tu carrera, es decir, una recomendación eh, que nos puedas hacer de, de algo que, que te haya hecho clic ¿no? en, en, en la cabeza cuando, cuando estabas eh, estudiando o ahora que estás trabajando, no sé, algo que te inspire.
1: Pues, pues yo creo que gracias a haber hecho deportes de tan pequeña, pues hay ciertos, mmm, no sé, actitudes o valores o lo que sea que, que, que puedo aplicar, pues a mi día y, a día y ahora pues, profesional y bueno, personal y en general eh, y una cosa que me marcó desde pequeña fue lo típico, pues estar entrenando el fin de semana y, 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 y lo pues creer que ya lo sabes todo, ¿no? Que, que te estoy diciendo a mi padre que, que era el que eh, es el que me, me entrenaba y me ayudaba a mejorar y, de, y decir, no, no, ya, yo ya sé dar esta curva, ya sé trabajarla perfectamente. Y, y que él me dijera, nunca pienses que lo sabes todo porque, porque no sabemos nada y, y te queda muchísimo por aprender y, y además poder aprender todo el mundo. Yo creo que, que eso es algo, vamos, fundamental tener humildad, saber que, que, que lo que sabemos es nada y que, y que todo está por aprender y que además podemos aprenderlo de todo el mundo, que, que muchas veces eh, nos da por subestimar a las personas y decir, bueno, pues yo de este no, no voy a aprender nada. Pues no, de todo el mundo se puede aprender algo y hay que rodearse de, de personas eh, mejores que tú en muchas cosas que vamos, yo en mi trabajo pues tengo la suerte de estar rodeada de personas que, que son buenísimas en lo suyo y de poder aprender todos los días eh, cosas nuevas. Entonces, yo creo que es lo más importante. Tener ganas de aprender y, y saber que no lo sabemos todo.
0: Hombre, yo estoy seguro que ellos también aprenden cosas de ti, ¿eh? eh es decir, aunque seas, <risa> aunque seas, aunque seas joven, eh, yo creo que una de las cosas que más me gusta eh, de, del trabajo de Pedro, donde estoy trabajando ahora, eh, sí. es que todos salvo Alex Lauton que es el CEO de la empresa son más jóvenes son más jóvenes que yo y te digo que todos los días aprendo cosas de, de gente eh, que están en tu rango de edad eh, algunos de ellos y otros un poco ma mayores pero yo creo que es eh, Súper enriquecedor tener esa oportunidad, ¿no? Cuando vas cogiendo años y vas, eh, digamos, madurando o cogiendo eh, experiencia eh, en, en la vida y en, en el ámbito profesional que te desenvuelves, eh, tener la suerte de poder compartir con gente joven que tenga ganas y que venga eh, a, a construir y que venga a aprender y que venga a preguntar ah. y que tú puedas interactuar con ellos. Eh, para mí eso una compañía es eh, algo eh, fundamental. Muchas veces la gente, cuando una compañía es grande, se, eh, cuesta más. Cuando esta es una empresa más, más pequeña o que están haciendo y que está un modelo de negocio un poco más disruptivo y más eh, actual, pues yo creo que se, se facilitan las cosas, ¿no?
1: Sí, sí. sí.
0: Carla, y ya para, para terminar, que decías que cuánto iba a durar esto. Llevamos por la hora vale, ya ves que esto, vale, no. que esto va rápido con lo cual siempre tienes cosas uno siempre tiene cosas que contar y además cosas interesantes ya te digo yo que a todo el mundo le ocurre lo mismo ¿eh? que piensan que es mucho tiempo y después la conversación va y, y, y discurre ¿no? si sí, acabo
1: vamos. de mirar el reloj no me lo creía, yo hubiera jurado que íbamos por 15 minutos
0: así venga, pues para cerrar eh, un, un libro podcast, blog, eh, cualquier cosa que sea una fuente de conocimiento para ti y que, que te gustaría compartir con, con todos nosotros
1: eh, pues mira, blogs, eh, no leo ninguno. Eh, <risa> <risa> podcast, eh, pues. Eh,
0: Cuidado con lo, bueno, que, dices. Eh, Cuida con lo eh, que dices.
1: El de Asturias Power, <risa> obviamente lo escucho. Y luego otro que me gusta mucho es eh, el de Belén Canalejo también. E, y luego libro, pues mira, voy a tirar muy por Asturias Power y voy a decir el de Analena. El de, ah,
0: bueno, es el
1: de bueno. Un Asesino en Tu Sombra. Muy bueno, lo leí eh. el año pasado, me gustó un montón.
0: Pues y sí, tengo ganas de
1: comprar ahora pues el, el nuevo. Yo
0: ya me lo he leído, ya lo he terminado y está muy bien. Además... Eh,
1: el, el nuevo, el que va sí, sí. El, de Gijón.
0: Sí, sí, sí. ese Vamos, ya Qué te digo guay. yo que, que te vas a sentir muy, muy identificada con muchas de las cosas por donde ocurren y, y lo que sucede en claro. la trama. Sí, sí, está muy bien, está muy bien, así que... Le mandamos, bien, ya, pues esta semana me lo tengo que
1: ir a comprar también. Le mandamos
0: un saludo a Ana Elena y la mencionaremos en el... Cuando publiquemos el podcast la mencionamos para que sepa que, que estuvimos hablando de ella.
1: Sí, genial. Y, eh, y, y nada hay blogs es que no sigo así ningún blog de seguido oye si veo algo en Instagram no. o lo que sea que, que va a un blog ¿conoces
0: pues Medium? El, el que es no. un, una red de, de, de blogs pues eh, en Medium eh, que es uno de los, creo, de, de los ex fundadores de Twitter creo que alguien de Twitter anda por ahí metido eh, Medium es un, un como si fuera un aglutinador de, de muchos blogs, de ¿no? blogs. De, tanto a nivel personal como a nivel eh, de empresa y seguramente que si buscas eh, cosas vinculadas con movilidad sostenible o cosas vinculadas con motor sport o, o tal, estoy seguro que sí. vas a encontrar cosas súper interesantes. No he hecho la prueba, ¿eh? pero eh, suele haber gente de referencia en, en muchos ámbitos. ¿vale?
1: Pues me tengo que aficionar. Yo a
0: vale Y ya por último, un personaje a seguir. Aquí tenemos que seguir porque digas tú esta sí. persona es un referente. No, no tiene por qué ser en, en el motor ni en, tiene puede ser en cualquier, en cualquier faceta de la vida
1: pues a la universidad que me inspira mucho es eh, Cris de Mamá se va a la guerra que no sé si, si te suena no. de, de Instagram eh, Cris es una chica eh, que es copiloto yo la conocí porque, porque es copiloto pero bueno tuvo, o sea me parece alguien eh, súper inspirador por la fuerza que tiene porque tuvo cáncer eh, a la vez que su hija y su padre, ellos desgraciadamente pues fallecieron ella ya, se, ya está recuperada pero vamos, yo cuando conocí su historia pues me impactó muchísimo y, y es alguien con, con muchísimas ganas de, de vivir y, y no sé, me parece me parece una un referente y una persona súper inspiradora
0: que bueno, pues mira yo no, no la conocía y, y, y la seguiré, la seguiré en, en Instagram yo la verdad que no soy muy Instagramero, estoy empezando ahora pero <risa> porque no me da la vida para todo el otro día empecé a hacer pruebas en TikTok para ver cómo funcionaba. Y, y...
1: Pues, Instagram va por delante de TikTok. TikTok ya es ya lo, lo más mega moderno. Que, 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 por
0: cierto, no sé, si, no sé si sigues Ángel en TikTok, pero el otro día lo petó ¿eh? con un vídeo sobre, sobre el efecto... Veo sobre el efecto, de... eh, ahí no me acuerdo ahora cuál era exactamente, pero bueno, has de, has de buscarlo, que, que bueno, los publica también en LinkedIn, con lo cual... Eh,
1: claro, los veo en LinkedIn.
0: Yo creo que era sobre el efecto Venturi, ahora, ahora que recuerdo. Pero, pero él, él, él los prepara muy bien para TikTok y, y la verdad que lo, con, ha creado un canal eh, en, en TikTok y, y lo está petando el hombre. La verdad que es, <risa> que es sorprendente. <risa> Bueno, Carla, pues oye, eh, muchísimas gracias eh, por dedicarnos a este tiempo en, en la mañana del domingo. Eh, siempre digo lo mismo al final, eh, con todos los invitados, eh, nos vemos en el camino.
1: Pues sí, por pues seguro. Pues muchas gracias a vosotros por, por invitarme a este podcast.
0: Muy bien, Carla, un abrazo muy fuerte y, y estamos en contacto.
1: Gracias, chao.